0: Henrique Leão, aqui de Niterói, mas todo mundo me conhece por CH, nesse sistema de inovação e startups, onde eu tô inserido mais profundamente a partir de 2015, com um o advento da nave, que então, foi o núcleo de valorização da Estácio aqui, que foi um, um programa de pré-aceleração gratuita que a Estácio lançou em meados de 2014, que viveu, sobreviveu, né? mas fortemente, até meados de 2016, tendo quatro ciclos de programa de pré-aceleração, e aí o legal é que eles se voltavam com uma entrega gratuita, com um pessoal muito bom no Rio que conhecia a história Que era um desde a origem E que tinha que ter A única exigência Que tinha que ter Entre os membros das equipes Que estavam aplicando o programa Tinha que ter algum egresso Aluno ou egresso da Estácio E ali eu mergulhei com, com uma aplicação De um negócio Que um amigo meu Tinha desde 2009 Mas estava na gaveta E foi aluno da Estácio Eu estudei no FRJ né, Em outras faculdades E aí A gente rodou lá Durante uns um, seis meses Foi um Aqui estamos, é uma empresa voltada para negociação coletiva de dívida. mas ela acabou indo para gaveta dois anos depois, é uma história que a gente pode contar mais à frente aqui, tem a ver com perda de fôlego de sócios ou incompatibilidade, alinhamento de curvas de aprendizagem, são desafios para a gente também quando está tocando coisas, mas a minha história vem, eu já tô com 51 anos de idade, sou casado, tenho quatro seres vivos em casa lá, dois humanos e dos caminhos, Embora as minhocas Da Composteira Lá que eu costumo falar Que a gente eu toco lá em casa Também algumas iniciativas Dentro do campo De sustentabilidade tá? Inclusive influenciando o prédio E minha história Familiar data aqui de Niterói Eu sou nascido e criado Ou seja Vivi como boa parte Da população de Niterói Trabalhando fora de Niterói <risos> Ou seja A gente chama Cidade dormitória As pessoas chamam A tem, tem muito a ver com isso, porque o Rio tá aqui do lado, só atravessar a ponte, atravessar de barca a Bahia e são poucos, poucos quilômetros de distância. Lá tá a vida mais ativa, é mais o doutor, né? Passei por Big Four, passei por mercado financeiro, trabalhei com indústria também. Tanto empreendendo no início da carreira, foi um negócio que eu tive com meu pai lá no final da década de 80, início da de 90. Fui para a KPMG, fiquei lá entre 92 e 97, desde que treinei fui a quase gerente. E saí de lá para o mercado financeiro, trabalhei em três instituições financeiras daqui do Rio e ativas também multinacionais, como o Grupo Catu, é, Banco Marca. Eu cheguei a passar, mas fiquei pouquinho. E também trabalhei com. Com a Icatu Hartford, que é mais na área de seguros, e com a Brascan, que hoje é a Mellon, origem Pittsburgh, Muita relação com o Grupo que aqui, montado com o Grupo uma Asset, várias distribuidoras de tipos de valores imobiliários, ou corretores, ou bancos de investimento, ou instituições seguradoras grandes, como era o caso da Ekatu Hartford. E entre uma coisa e outra, eu estava sempre empreendendo na área de consultoria financeira, ou entregando gestão, administrativa financeira, ou gestão estratégica. Prestando serviço com o PJ para empresas também trabalhei para a Cioli, Grupo Acioli, que é a Bolitec e a Cioli é Transpreendimentos, Caliburton, então, um diversos. Tipo. Ou seja, eu tenho uma, uma experiência de aproximadamente uns 30 anos atuando muito com o mercado financeiro é e com empresas do segmento. Gosto muito de educação por conta disso, com minha família toda da educação desenvolvida, é eu navego por isso sempre em tudo que eu faço. Acho que até por isso eu trabalhei muito com consultoria. E hoje eu atuo bastante com consultoria estratégica, inovação e finanças e mentoria de negócio. Principalmente para que estão na base da pirâmide, né? Como vocês, startups e pequenas e médias empresas. Essa é a minha história aí mais recente. Mas eu gosto muito de gente, cara. Meu grande núcleo de atenção são pessoas. Então, quer dizer, é, a minha pegada de interseção é pelo viés de, de empreendedorismo. Inovação e tecnologia são coisas que eu sempre gostei muito. E negócio são, é a minha seara profissional de atuação. E eu sou apaixonado pelo que as pessoas fazem, De em geral. E nos segmentos que eu tenho mais expertise são esses.
1: do PaduCast. Meu nome é Henrique Paduan. E aqui é o Lucas Seta. Nós somos da Paduan Seta Advocacia, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores.
2: Hoje a gente conversa com Carlos Henrique Leão, que é um dos líderes da comunidade Araribóia Valley, que é a comunidade de startups de Niterói. Ele também é empreendedor, consultor, mentor de negócios, enfim, um cara muito inserido na comunidade, com muita experiência. E a gente vai conversar com ele, conhecer um pouquinho da história dele, falar um pouco sobre a comunidade, enfim, tudo isso que vocês já sabem. E não se esqueçam de se inscrever no Paduleb. Hoje teve episódio do Padocast Academy, para você que quer tirar suas dúvidas jurídicas de maneira simples, aqui por meio de um podcast então, a gente hoje conversou sobre algumas dicas para quem quer franquear um negócio. Na verdade, para quem quer ser franqueado de um negócio. Se aplica para os dois lados também. Mas, enfim, a gente falou um pouquinho sobre franquia dessa vez. E é isso, pessoal. Vamos para o episódio. Tchau, Que, acho que é legal, assim, você falou que você gosta de, muito de, de pessoas e tudo mais, e acho que isso faz todo sentido com você ter uma atuação destacada nos ecossistemas do Rio de Janeiro. Mas essa questão de startup? Como é que você começou a se envolver? Essa parte mais de inovação, você falou que é algo mais recente na sua vida, né? É. Como é que você entrou nisso? Foi, foi, foi por acaso? Ou... Vou fazer um misto
0: dos dois aqui. Ou seja, eu mergulhei em 2013 no, no, que, no que o marketing digital estava trazendo para o Brasil, das experiências internacionais. E aí, obviamente, empreendedorismo e tava no banco de fundo E essa conversa permeou muito aquele ano De 2013, 2014 Com diversas influências nacionais relevantes E internacionais como referência também Isso foi se amplificando, amplificando ao longo do tempo Eu tava mergulhado nisso E tocando uma empresa de turismo aqui Que eu ajudei meus pais a fundarem E que se voltasse para de lazer E especializar no turismo da terceira idade né? Na melhor idade né? Uma área de turismo Chamar e era uma empresa que nasceu ali em 2011, especializou em 2004, em 2007 já estava só com turismo e lazer. E eu, em 2009, parei de atender a outras grandes empresas e me foquei nisso, exatamente para ver olhar no universo de novo, né, de inovação, tecnologia e startups que estavam crescendo aqui no Brasil. E aí, tocando aqui o negócio de turismo, a terceira que viveu por uns 10 anos, uma empresa familiar que a gente chegou aí quando eu estava começando com eles só com a terceira idade, exclusivamente voltando para eles. Tinha um, em torno de 700 que a gente já chegou quase 3 mil Ao longo dos anos Tudo do, do boca a boca Mais um universo da terceiridade Usando um pouco de tecnologia E redes sociais pra isso Uma expressão mais orgânica E cresceu super bem organicamente E foi uma experiência bacana, para caramba E aí, por conta disso Eu criei folga pra mim Ou seja, eu criei um espaço de tempo E uma forma de me remunerar Não consumindo o Que eu já tinha conseguido guardar né, o que eu já tinha conseguido reservar E usando menos tempo Então eu fiz o backstage Do negócio aqui isso. Meu pai continua ativo, ele tá com si, Hoje ele tá com 81 Minha mãe tá com 26, são vivos ainda, graças a Deus E são bastante ativos E essa assim, empresa durou até 2017 Ativamente, crescendo ano a ano E durante essa experiência de 2015 Esse amigo meu que tinha lá aquela ideia Que tinha muita experiência na área de crédito e cobranças Ele tinha uma ideia na área de negociação coletiva E de dívidas, que ele chamava, né? Muito inspirada na, na, no modelo de compras coletivas Que em 2009 cresceu bastante nasceu, assim, cresceu, enfrentou suas dificuldades Depois teve que se remodelar Naquela que tinha um peixe urbano uhum. com Diversas experiências diferentes é, empresas dessa natureza, mais fortalecido daquela época. E ele se perguntava: esse amigo meu se perguntava quando ele trabalhava nas né, empresas. É, cobrança, as pessoas se juntam para efetuar diversos tipos de compra e dívida é sempre um problema grande no Brasil que abarca muitas pessoas, que é um problema mal resolvido mal tratado, por que, que as pessoas não se juntam para liquidar suas dívidas né? de forma coletiva, e aí esse troço ficou navegando na gaveta lá de 2009, quando ele me chamou a primeira instância mas a gente tinha um desalinhamento de propósito aí a coisa frente, também não era um time legal, guardamos ela na gaveta mais um pouco em 2015, quando a nave já estava rodando um ciclo de 2014, com sucesso ele descobriu e aplicou e me chamou de novo. E chamou um amigo dele que trabalhava muito na área de crédito conversando com ele da área de tecnologia. Ele era um cara de negócios, eu também, o um cara de tecnologia lá do sul, lá de canoas. <risos> e aí a gente já tô, nós dois aqui de terói com o um cara de canoas rodando um ciclo da nave dentro a aceleração deste negócio. Tinham lá com a gente 29 aplicações, deram, entraram no programa e saíram é, menos de 20. E aí a gente ficou entre as 5 primeiras lá. Até as 10 primeiras, né? um 7 mas rodando tudo dentro do, da própria Estácio e algumas outras, algumas outras alguns outros clientes para de menor porte, mas o Estácio é o mais relevante. A nave, como viveu até 2016, continuou rodando lá com o apoio do, da reitoria, pegando todo o pé de cobrança Brasil e fazendo um bate-teste lá em quatro, com é, o recorte que a gente fez na né, inadimplência deles, também traz uma experiência bem bacana. E aí, quando a Crota conseguiu fazer essa última negociação, firmar com a Estácio, ela acabou dilacerando tudo que existia ali no campo da inovação, né? E aí ela... A Stace também perdeu o verbo, acelerou o progresso da, da análise de atenção de premiados, inclusive na Keynes e outras ações da América Latina como um problema de pré-aceleração, que supriu uma lacuna de mercado, né? Não existia um problema de pré-aceleração até então. E ela viveu aí por esses quatro ciclos durante dois anos, meados de 2014 a 2016. Se extinguiu porque a Cláudia não quis continuar. A Didade, a Junqueira Rede, que hoje é a mesma rede que toca junto pelo Rio aqui no Brasil, e no Rio, né, no estado, e toca o um REC em Rio, que também com é parceiros e atores daquela época. Era liderança, era a liderança da Nave. E Renata Salvini você Tinha várias pessoas do ecossistema aqui do Rio E representativos do Brasil também Que estavam ouvindo lá <risos> ou seja, nessa época tocando a estamos que era essa startup fintech no seguimento de negociação Coletiva de Deus, que está se desenvolvendo ali eu me aprofundei cada vez mais no sistema de inovação e startups me relacionei com esse meio porque eu estava com mais disponibilidade de tempo mais folha, mais coisa de aprendizado adiantado e, e também as pessoas reputavam em mim essa referência que eu acabei constituindo também ainda que eu nem às vezes me aperceba claramente dela mas as pessoas me dão essa referência e eu faço com que isso seja uma reprodução de outros líderes outros protagonistas, outras pessoas que possam colaborar com esse universo de compartilhamento colaborativo, ativismo e entrega de valores de mais coletivos para quem está empreendendo, principalmente os da base, fazendo a conexão com todos os outros atores e entes do ecossistema de inovação como tudo. Então, a minha forma de operar foi entrar na base da pirâmide o vídeo de Comunidades Startups. Como é que eu me inseria, eu estou fazendo já a ponte de conexão, como é que eu me inseria, a vai já existia a partir de uma startup nascida aqui em Niterói, desenvolvida aqui em Niterói, que se chama Idulz, está no campo de educação e tecnologia, e ela até tinha sido premiada diversas vezes, inclusive a última premiação que ela tinha tido mais recente foi na Keynes de 2018, como uma startup no âmbito. Então, ela nasceu e criada aqui em Niterói, se desenvolveu em Niterói, mas sempre com as, os desafios de ordem fiscal e tributária, né? incentivos de ordem financeira e infra, né? muito fracos aqui em Niterói para apoio à, à atividade de seguimento ainda. E eles com diversas oportunidades para fora para Florianópolis e, e para outros estados que estavam mais fortalecidos pode vir já como um todo. E eles lutavam com isso. Quase foram para Petrópolis, quase foram para e acabaram indo numa junção com a EA Box. Criaram a Hill's Park, que hoje é o Vale de Curitiba. É uma fusão da Ilux com a EA The Box. Hoje estão lá em Curitiba, o Aliás, saiu de milhares desse ano para lá. eles perderam esse ator relevante aqui no herói mas que é parceiro até hoje. E estão lá em Curitiba. E aí, Arádio Barbádio nasceu com eles lá no primeiro. Lugar, lá, com 10 anos né, atrás, quase. Quando eles começaram o primeiro empreendimento mais forte, estatal que eles estavam voltados para a educação e em um esforço de mapeamento local de pessoas interessadas, como é que estava o universo de atuação local a de startups, pessoas interessadas nesse diálogo com esses particulares. Né? De inovação, tecnologia, startups. E eles começaram, a iniciar um mapeamento bastante ciente, mas não durou muito tempo que a Idus tomou a frente de força de demanda deles e aí eles tiveram que botar na gaveta. E eu recuperei em 2017 um teste de época que eu fiz aqui em Niterói, também com o meu propósito de ver qual era o época que Niterói dava a esse tipo de conversa, que já estava expandido no Brasil, porque já estava também bastante atuante em diversos outros estados pelo Brasil afora, cidades, etc., localidades. E. O que, que aconteceu? Eu resgatei a Arriba Vale com ele Com o Startup Weekend que Foi o primeiro que a gente aqui, de 2017 no Niterói. E foi um teste de época Que eu trouxe para cá Com alguns parceiros meus aqui no É Artemis Romano Que é a mãe do E.R. Romano que é Muito relacionado com o ecossistema E são pessoas muito atreladas Ao programa Startup Weekend Da Techstars Que é uma mola propulsora Uma mola orientada para construção de comunidades O Papa de Startup Weekend É o Brad Feldman né, De Techstars Que é um dos principais parceiros Da E é um programa Que interessantemente a gente trata desses temas, entrega uma imersão de um fim de semana, mas o mais interessante é que ela consegue escalar organicamente a partir da ideia das comunidades, né? então é muito bacana E aí esse, é, esse primeiro evento foi super bacana, a gente já fez quatro edições em literói, fazendo a quarta agora na vertical educação, agora a gente pode falar um pouquinho mais dela E eu peguei, resgatei a de para reconstruir a comunidade que tinha sido iniciada lá no pessoas Legal. Lá então foi por aí meu caminho do empreendedorismo, de startups que eu também tenho uma de educação que está aí andando bem de lado para se desenvolver porque a gente enfrenta alguns desafios e... mas a minha força de ação premente atual está na base da comunidade, entregando conexões, entregando a filosofia desse universo, a né, Filosofia que traz compartilhamento pra... colaboração mais integração, mais aproximação, mais aliançamento vai gerar abundância engordamento, de engordamento coletivo antepontâneo, aquela coisa toda que a gente conversa nesse âmbito, né, E percebe com clareza que vale a pena por
1: esse é, tratando um pouquinho sobre o Arari Boia Valley, eu acho que valeria a pena você falar, porque esse nome, né, para quem é de fora do Rio de Janeiro, né, além disso, alguns dados, é. eu não sei se você já tem esse, esses dados de quantas startups... É, já existem nessa comunidade mais ou menos é, o que tem sido feito acho que isso é um ponto muito importante de quais são as atividades quais são as ações e o que tem se pretendido e uma das coisas que a gente sempre bate aqui na tecla é o que poderia ser feito né e quais são as dificuldades da comunidade para ela crescer e virar uma referência
0: Caraca, Vale! Valley já existia o um nome, mas por que, que vem Araribóia? Obviamente, é de um personagem que tem a ver com a história e com a origem do Niterói Ele é um indígena, eu não vou saber reproduzir toda a história dele agora hum. Não sei se vale tanto a pena, mas ele representa, ele é um dos personagens da origem do Niterói Então, facilmente reconhecível, atribuível, até nas rodas de conversa, dos brincadeiras <risos> Até nessa característica, meio que faz vezes, que a vezes, implicando o pessoal pessoa Niterói Que é cidade do ou que tem é a melhor visão do Rio Porque é terra de Araribóia, ou que é terra de Papo Goiá, ou coisa do gênero Aquelas brincadeiras que a gente faz e <risos> a gente se investe com elas é né? igual personagem histórico-cultural representante de um herói E o Vale, obviamente, vem por remissão, re com referência a ao Silicon Valley E a todos os outros Vales que existem pelo, pelo mundo afora, Coisa que está sendo até demolida ao longo tempo Essa expressão, né? Vale tá deixando de existir o Vale tem que com um Vale Silício, ok? Tá no nome lá né? Alguns lugares já tem outro tipo de, de referência agora Ariguaia Vale eu não quis mudar Porque já existia, como eu falei lá mantive só e resgatei A agora faz parte dessa referência História cultural da é Ariguaia Vale o que que, ela, o que que ela tem de 2017 pra cá, Júlio? A gente eu trabalhei com uma liderança Muito sozinha aqui Como eu disse pra vocês A gente tá muito próximo do livro Então boa parte dos atores de Niterói Mesmo aqueles que estão próximos dessa conversa Estão mais ativos Eles têm uma série de atividades Outros e de muitas delas estão sendo tocadas Fora de Niterói Ou muito mais conectadas Ou muito mais fortes Gente, Ricardo, o capital está ali do lado, né? o centro da capital está ali do lado, se atravessar a ponte, ou atravessar a Bahia é onde boa parte das pessoas passam a maior parte do dia delas se no dia. então como o Rio é muito indutor ele carrega e leva a carga toda pra lá em todos os segmentos quase. O Niterói até um âmbito de turismo também acaba sendo meio que abduzido pelo Rio as pessoas que vêm a Niterói, Niterói como agora recentemente teve aí, teve aí o, o baixista do Fulfate, que ele passeia aqui agora durante o time lá no Rock Rio sábado e ele passou aqui a tarde aqui no Mack que é uma outra, um outro equipamento turístico forte fortalecendo o Niterói que foi o caminho a mais né? que tem seu, seu expoente maior o Mack os carinhas mais, fica bem no meio do caminho, Aí na região do Ingarro, litoral básico hoje a gente tem uma série de referências a Analiboia Vale, traz essas referências pro, pro arcabouço dela a identidade e é uma coisa que está sendo construída por um de início visual, de marketing, etc. Com as lideranças já é uma coisa um pouco mais difícil, agora é que eu tô conseguindo constituir mais lideranças além de mim, porque até então, de 2017 pra cá, primeiro de 2017 para cá, no resgate o que, que a gente fez? Meetups mensais encontros em bares, mensalmente são esses meetups que a gente a rodar ou pra começar, pra, pra reverberar a conversa, pra ver a percepção que as pessoas tinham, pra buscar uma constituição uma coletiva, né, com identidade própria e também fazendo alguns encontros, alguns espaços que nasceram aqui, por exemplo a Cria Co-Work, que é da Rebeca Elian que de Terói, nasceu no primeiro startup que eu em de, de 2007 nasceu de fato lá, esse negócio ali existe até hoje, é mas um o espaço co que nasceu com a ideia de alinhar como cliente principal mulheres que estavam com seus filhos recém-nascidos pequenos e que eram empreendedores e que tinham muita atividade no mesmo motivo, que viviam essa limitação de às vezes perder seu emprego ou ter dificuldade de manter os laços afetivos na, no início né, da criação dos seus filhos, junto com a atividade Minha dela, um profissional, ou um empreendedora. E aí, essa ideia foi uma das premiadas lá no domingo, o primeiro startup em de Niterói, e ela se manteve forte, ela né, se mantém, por menos, esse negócio com bastante sacrifício. E aí, obviamente, hoje já tem uma abordagem mais ampla, mas ainda é esse a origem, a matriz né, do propósito dela, e muito conectada com o rede de mulheres e muito conectada com ações de empreendedor de ordenamento, empreendedor feminino, que aqui no Niterói também tem uma força ativa e presente, e a, é, a gente rodou também muitos meetups lá para fortalecer esses iniciativas que eu nasci por aqui. Por conta do Startup Camp e outras coisas que eu faço, Que eu vou aqui funcionando muitas pontas em Niterói, mas assim, eu crio diversas articulações de munições e tenho poucos braços de apoio para administrar a liderança, para administrar esses dados, para levantar dados, para a gente compilar isso melhor. Agora eu estou conseguindo catalisar alguns recursos a todos, já tenho cinco me ajudando. Ou seja, do Startup Camp, propriamente dito, a gente mesmo assim, eu tenho dados de cabeça aqui, algumas métricas que eu já tenho, mas tem pouca coisa que foi coletada lá durante o evento. Se perdeu muitos dados. E, também, depois do Startup Week por exemplo, não necessariamente as startups continuam, né? As equipes se formam lá para tocar, muitas delas se, se encontram sinergia e tocam mais à frente. Mas a grande maioria se dispersa ao longo da experiência do e compra outras experiências próprias. E aí isso se difunde pelo universo, dizer assim e a gente não consegue pegar. Agora, foram na primeira startup, para eu ter uma ideia, foram. Na primeira, primeira startup que a gente foram três startups rodadas, três nasceram lá. Dessas, eu tenho plena certeza que sete delas ainda estão ativas e rodando. As outras eu não consegui mais rastrear. É, na segunda edição, que foi em dezembro de 2017, a gente teve nove. E aí foi uma edição na vertical de impacto social. Teve nove startups nascentes lá. Se Durante o evento saíram com o propósito de continuar, mas delas eu acredito que só três que eu reconheço ainda como ativas. Na terceira edição, que foi em novembro de 2018, passado, de teve mais 13 startups de novo nascentes e eu sei que delas cinco tão, estão ativas ainda e outras estão tentando ainda se conjecturar como equipe. porque Muitas vezes fica difícil das pessoas darem continuidade e a equipe se comprometer de fato a continuar pegando o valor de desenvolvimento dos tipo de projetos. Então, é... fortalezas que a gente foi encontrando no Niterói, como existe aí, o que sempre foi um apoiador nosso, perdeu ali. Como existe a Enel Estubouro também, que é um nascido na Enel, a antiga Anpa, Sérgio, entrando e baseado no Niterói também. É... Existe dentro da UF também algumas experiências na área de... A UF é a Universidade Federal Fluminense, que todo mundo conhece, né? É... Tá baseada aqui em Niterói, ele é bem grande em Niterói, tem mais de sessenta mil alunos, bom, uma universidade bem grande. É lá na área de tecnologia, vem desenvolvendo um trabalho ali que eu tô lastreando empreendedorismo e tecnologia. Tô ali junto com o pessoal da UF lastreando para poder mapear também e aumentar a capacidade de nossa coletar esses dados, saber como é que é o um universo do um herói e ter isso mais tabulado para poder levar inclusive os startups da Best Startup, para aumentar a visibilidade, a clareza, começar a coletar dados, métricas de arrastreamento e acompanhar isso melhor. Mas até hoje isso é um desafio mim, tá? A gente já consegue hoje nos setup quentes, por exemplo, ou os encontros que a gente vai lidar, ou colisões espontâneas que acontece durante esses diversos encontros. Mapear alguns atores E desde o Startup Week 1, por exemplo Um investidor anjo de Niterói se conectou comigo espontaneamente Um cara super bacana Ele apoia todas as edições para Hoje ele está mais em Mas ele é de Niterói O cara que investe bastante no campo de saúde E ele é investidor anjo Ele foi da H&M Ele está no G2 Lá da H&M, etc Faz parte do, da estrutura de V6 Só que de investimento de semente ou pra semente né? Mas o target deles Que é o target da G2 Mas é um cara que se conectou comigo Entre outros investidores que eu encontrei aqui Niterói e outros atores do Sistema como um todo, né? Universidade, eu sou muito articulado com a Universidade, tanto a URSS quanto as outras particulares que são baseadas aqui. A gente tem a Start aqui, a gente tem a Duera aqui, a gente tem a Avento aqui. A gente tem o Uniplique, nasceu do La Salle, que é com La Salista também herói, e outros. E também com o governo, nas, nas subassessorias, nas assessorias, com a articulação da Prefeitura, principalmente muito atua lá na cidade. A gente fala muito com a Ush, também. E os outros os outros camaradores, né? Eu faço parte da PIMA também, que são meus dois de negócios, tem alguns atores aqui, tem também que vêm de startup pequena. Eu pego eu, eu esses atores todos do ecossistema, as, as pequenas e médias empresas, como vocês, por exemplo, que prestam assessoria advocatícia assessoria jurídica, ou voltar também para startup pequenas e média empresas, pessoal de uma comunidade, gestão financeira, é, gestão de projetos, especialidades da né? camada de apoio, falo muito com eles também. E a gente tem um universo, tem um universo aqui, grande de atores que podem colaborar. Mas hoje em dia o que eu estou fazendo com mais força é. Estabular esses canais Precisar esses, esses tudo E começar a mapear os que estão nas próximos do Que é um que tem maior sinergia poderiam ter interesse em ter maior sinergia Com a Anália Vale E que tem uma conexão com a cidade, né, de alguma forma né? Moram aqui, ou, ou, ou trabalham Aqui, eu vivo por aqui também, eu passo por aqui dando aula, etc. Você tem uma relação com a arte, com o que é a minha prioridade em termos de privilégio. Não exclusivo, mas é, um, é um, uma busca de privilégio. É Engraçado
1: que eu acho que isso é uma questão de grande parte das comunidades de startups ou de inovação pelo Brasil. Aqui no ABC Valley, por exemplo, o primeiro passo foi conseguir mapear todo mundo que está nessa comunidade aí, na região, que parece que é o passo mais difícil, né? Você conseguir mapear, depois você conseguir conectar essas pessoas, que elas conversem de certo modo. E aqui a gente tem o mesmo problema também de proximidade com a capital. Então a gente tem um, uma questão da fuga desses Desses atores, ou desses talentos, né? Para a capital. E aí existe essa questão de, da manutenção dessas pessoas na região. Então acho que a gente está bem parecido nesse sentido.
0: Eu acho que é comum a, a todas as comunidades ver como ser bem desse A gente tem assim, por exemplo, é bom, o Brasil é muito grande Os estados brasileiros, como os que a gente está no Sudeste, são enormes As cidades que fazem parte desse estado, algumas são bem grandes também São Gonçalo é meu vizinho, tá no lado de cada ponte também, como a gente chama Mas ele é o segundo, a segunda maior cidade do estado do Rio, só pede pra capital Mas ele é frágil pra caramba, é uma cidade que de hoje sim, se desenvolveu toda na base industrial e como a indústria na nossa região não é não, se, não se, se fortaleceu, se perdeu ao longo da história e agora está vivendo uma inversão, a gente tem esse, essa lacuna né, grande. São Gonçalo está muito frágil, está se reforçando, tipo, eu consegui agora com a que nasceram lá em São Gonçalo e se, se aplicaram, vão rodar no primeiro Startup Incante agora em novembro e já com propósito tipo, uma unidade também por lá para conectar esses atores. Agora, uma série de iniciativas acontece com a parte delas são invisíveis. Iniciativas de diversos segmentos, no campo da educação, nos drives econômicos que tem mais sinergia com a identidade local. Por isso, a questão da geolocalidade, da, da geospacialidade e da comunidade ser tão é, percebida como um valor significativo atualmente é, em diversas esferas de ação, porque você tem que criar uma geospacialidade é você tem que adensar. Né? Você tem que trazer esse pessoal para perto, se aproximar, se verem, se enxergarem, se conhecerem, se integrarem, buscar sinergias, não aumentar o seu potencial, complementar, aumentar a força coletiva, porque isso a gente já percebe claramente hoje, essa diversidade, essa probabilidade, esse adensamento, com o tanto de valor que isso promove e acelera o processo de desenvolvimento. Então, existe uma busca grande nesse sentido. Acho que para todo mundo que percebe isso, uma, uma parcela da população está à parte, a gente tem que fazer um trabalho grande para a transformação cultural e passa por isso que a gente está falando aqui, de aumentar a visibilidade para construir uma identidade e melhorar a comunicação. E aí você consegue porque a partir dessa experiência de desenvolvimento da experiência, outros consigam Perceber o valor e se engajarem e se aproximarem com mais facilidade, espontaneamente. Hoje a gente faz muito trabalho de articulação ativa, na hora que temos que ir, para saber o que, que existe, para catar, para fuçar, para procurar, para ligar as pontas, para aproximar, para reunir. A gente faz esse movimento muito mais dentro das comunidades, para fora das comunidades, do que vem espontaneamente a comunidade ainda. Não é o um momento ainda, a gente está muito na base, né? então, na origem desse desenvolvimento. Algumas se desenvolvem mais rápido, hein? talvez no ambiente, de as façam delas estão localizadas, como é o caso de capital São Paulo, que tem aquele universo todo de cubo, oxigênio. O governo só está tudo baseado em uma possibilidade de uma região da capital que fala muito sobre isso, que vive muito isso, que está ali cruzando as fronteiras de montar Ali você tem um adensamento. E aí o processo de desenvolvimento das comunidades acaba sendo mais rápido. Coisa que é diferente de quem não está nas capitais. Aqui no Rio, a gente tem uma capital, mas é uma cultura ainda muito dispersa pela cidade. E é uma cultura que conecta com grande facilidade, mas engaja comprometidamente ao longo da experiência com, com baixa força. Ela não tem força de engajamento. Ela se conecta muito Exatamente. Mas assim, disposição de, de pontos, de hubs, que é um, um desafio e um interesse de boa parte da comunidade, construir hubs abertos, grandes, que você possa criar um espaço ali, que as pessoas possam se aproximar, querer conhecer, querer cumprir, para que haja um atrativo maior, um apelo maior para essa aproximação se dar, ela, ela não se dá com facilidade em todas as localidades, apesar que todos hoje em dia Tá indo. Então, uma forma é pensando De fazer isso, buscar esse caminho. Para ter, ter esse apelo e ter essa atratividade maior e ter um espaço que motive as pessoas a ir com baixo custo, ou de preferência gratuitamente. Como é o Itaú, no meu caso do popular que eu estava o como é o caso do Alcox de Seguro, ou como é o no caso da Nova Braco Bradesco, como é o caso de outros tantos que tem ali ou patrocínio de dados significativo, ou patrocínio múltiplo, que banca o espaço e tem ganhos em cima disso também na, na, no troco no avançamento, na criatividade de geração de ideias, geração de solução para problemas, Ou para desafios que eles enfrentam também. Ou até o que a gente nem estão enxergando, né? Que acontece. A gente vive isso daqui nas comunidades, tá bom? Eu vi na FAL com todos os 24 estados representados, apesar de estados diferentes de posição, apresentarem esse mesmo tipo, recorrentemente, desafio maior. Porque as iniciativas invisíveis estão acontecendo e a gente vai falando com elas, não vai encontrando meio do caminho. E você aproximar elas umas das outras num ponto maior, às vezes também você enfrenta um desafio de como é a percepção das pessoas em relação a isso. Aquela primeira quebra de paradigma que a gente tem. Está muito lastrado no nosso DNA brasileiro, no que é desconfiante de confiar, essas coisas que a gente tem que mudar para. paradigma. É... Pô, que que você tá... Qual é o propósito? O que, que você está querendo fazer? isso Você é gratuito, de... ah, você está sendo bom ah, Como assim? Você está fazendo isso de graça? Ou seja, é... cara, não é possível. O você não ganha valor. ganha, é mas é direto. É give first que loucura, né? É doação e prova de uma é direto para todo mundo. Então, sim, nós todos vamos ganhar diretamente né, de longo prazo, ao longo da experiência. Com isso. Agora, como é que você faz? Quebra. Isso, quebra essas fronteiras Quando coloca que são e conexões iniciais Com pessoas que você não conhece Antes delas te perceberem Como uma pessoa Que direto é falou deles Entendeu? Então você tem que construir um, Uma estrada ali na frente para que outras pessoas Favem você isso hoje Eu tô conseguindo capitalizar Entendeu? Em favor disso Em favor da, da percepção Das pessoas De se aproximar de mim Porque existe realmente uma prerrogativa De give force mesmo Entregar valor Diretamente às pessoas Sem pedir nada em troca Naquele momento O que eu peço É que eles ajudem A a espalhar Essa ideia de amplifique exponencialmente você. Se você se aproximou de mim, porque tirou o valor na construção da comunidade quer fazer parte dela e tá junto, traz dois outros novos entendeu? E aí, de Niterói, para a gente poder ir aumentando a participação espontaneamente mas com uma ação exponencial e aí, talvez isso, isso melhore, eu vou ter mais lideranças podendo atuar eu, em todo esse trabalho de base, gerar é tirar dados, coletar dados reunir a todos, articular é, conteúdo para entregar, articular parceiros criar eventos grandes, menores e pequenos toda a ordem para onboarding para entregar conteúdo, para enfrentar desafios que a maioria está apontando como recorrentes deles o dado uma estágio de evolução, tudo junto.
2: Eu queria saber como é que você vê o futuro, desses, tanto desses ecossistemas quanto do empreendedorismo no Brasil como um todo. A gente vê uma crescente muito grande, né? tem muita gente que empreende por necessidade... É, mas de qualquer forma a gente vê uma crescente no, no tema empreendedorismo no Brasil, isso você vê nas livrarias é, nos sites, nas rodas de conversa, incluindo startups né, mas não incluindo, excluindo aqui os pequenos e médios empreendedores é, empreendedores em geral, é? então é, exatamente, e a gente vê um crescimento muito grande, você, você vê que isso vai continuar você acha que é algo passageiro é, é mais o, a, a moda do momento, como é que você vê esse, isso pro futuro? Eu vejo, eu vejo
0: que é ciclo, eu costumo dizer, eu eu também não falo só de startups, tá? Apesar de eu estar mais ligado a elas. Mas, ah, ligado a, a esse universo. Mas a minha fala vai para fora de startups. Eu, por exemplo, já vi vocês aí numa conversa na definição de startups, que é uma coisa ainda que navega muito por diversas áreas e não existe uma definição. Que para mim não existe uma regra de bolo mesmo. O que existe é um novo modelo de desenvolvimento de negócios, que eu costumo falar. Um novo modelo de desenvolvimento de negócios que pode ser de projeto de sete de movimento. Pense em projetos, pense em coisas que você gostaria de fazer. Você tem um novo modelo para desenvolvê-las, que traz uma referência para o universo de startups da base, né, que é aqueles que vieram para desenvolver esse de novo E aí, vai as figuras que você quer diferença, né? Black. empreendedorismo, pra mim, cara, eu costumo falar que empreender, a gente empreende a própria vida. Então, quer dizer, por mais que a gente não se aperceba não topo consciência disso, viver é empreender. É um ato de sobrevivência a cada dia. É assim. Ou seja, você constrói caminhos pra você sobreviver dia com dia. Você saber sabe de mania sabe? a gente vive no presente. Quando a gente tem alguns anos de estrada, a gente tem o um passado pra servir pra gente de apoio de base e background, mas ele não significa o que vai servir pra gente no futuro. E a gente aprendeu isso nesse nosso universo que é muito, isso é uma fala comum e a gente tenta expandir. E ela para outros universos que não são necessariamente startups, falar com pequenas e empresas, falar com os meios, falar com as pessoas de ordem geral o tempo todo sobre essas questões, sobre como mudar a cabeça da gente que foi formada para servir a outros, outros protagonistas, a outras empresas de ordem, geral. de ordem geral. A gente na faculdade faz tudo isso, nos corpos isso, em via de regra, não na totalidade, porque tem exceções, obviamente, muitas boas exceções, mas a maioria, a via de regra é essa, formada para isso, né? para ser servidor público, para ser funcionário de uma grande empresa multinacional, ou para trabalhar na empresa que. Alguém, seja do tamanho que for E aí, ou seja, existe a figura do empreendedor Que resolve por oportunidade por, por necessidade, que é o que a gente fala Vocês dois sempre, empreender alguma coisa Normalmente ela empreende algo que ela conheça Saiba como fazer Aliás, o um filósofo bacana, Ando botão, 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 botão E aí eu revi ele Numa no fala os filhos desses falam sobre marxismo, etc., ou, ou em coisas dessa natureza né? eu vi uma fala dele que é bastante significativa assim, o ser humano ao longo da história dele da atividade em que ele pensava na educação que é a Grécia tinha uma, uma, um exercício de pensar maior se perdeu ao longo do caminho e se tornou grandes fazedores, então a é gente talvez seja muito bom em fazer Muitas coisas, não necessariamente a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, nem por que, nem pra quê. <risos> quer dizer, o pensar não é uma coisa que a gente fez muito durante as últimas décadas passadas e até, certo, se puder. Então é uma coisa que a gente está tentando resgatar hoje. Começar a pensar mais, por isso que a gente fala tanto o propósito, por isso que a gente fala tanto em porquê das coisas, que quer fazer. por isso que a gente se pergunta e pergunta, tudo pra quê, cara? Faz isso pra quê? Será que isso faz sentido? Isso faz, se tem algum alinhamento comigo, isso vai chegar a algum lugar, se é um problema realmente, mandou de muitos só eu estou vendo isso, se é desejo de muitos, se é um sonho de muitos, ou só eu que estou viajando nessa vez meu sonho. Então, empreender pra mim é vida, pra começar. É um ato de sobrevivência. Todo o resto, pra mim, é meio. A posição em que a gente se encontra é a posição de contexto, momento, estágio da nossa vida em que a gente se percebe, percebe ali de alguma forma. Não vou dizer que todos serão empreendedores, no sentido de empreendedor, empreendedor de negócio empreendedor, de empreendedor, que a gente conhece na fala principal de hoje. Porque é uma postura, é uma questão de atitude, né? de principalmente de atitude. De ajuda a vida que a pessoa pode tomar de ajuda vida dado momento, nunca tomar durante a vida inteira, ou tomar desde início. Mas é o que é mais ligado à atitude. Como é que ela vê o mundo, como é que ela quer se posicionar em relação ao mundo. E muitas das vezes ela não empreende em negócio, mas ela empreende coletivamente, como se é fosse assim, em pacto social, valor de crescimento social, ainda que não diretamente da ordem econômica, por iniciativas outras, né? Os projetos que abarcam em um ano todo dela, por movimentos, manifestações ou exemplo, mais estruturadas, mas que tem um porquê, que tem um, um como que tem o um quê pensado para se desenvolver, para construir, criar algum tipo de impacto relevante que abarca muitas pessoas, etc. Ou seja, o empreendedorismo Pra mim é isso Do ponto de vista de tendência Eu acho que é ciclo Minha leitura é de que é ciclo Por exemplo, a gente vai falar muito De empreendedorismo Como a gente fala hoje Sempre que houver momentos de crise eu, em que eu costumo falar muito de tríde, né Tipo, os sócios já ouviu? Pessoas, produtos, processos Eu, por exemplo, vejo conjunturas externas uhum. eu vejo conjunturas externas Eu inventorizo Eu uso muito isso também que São formas de chegar Ambiente econômico, social e político Eu vejo no ambiente interno de negócios Visão estratégica Que está muito ligada Com a atitude do empreendedor Que tá sempre olhando para o futuro Pensando nas próximas futuras etc Visão comercial que tá muito ligado com marketing vendas, venda, a percepção das relações que você faz com os seus consumidores, ou, ou pode ampliar para todos os stakeholders da cadeia de valor que você entrega no seu processo de geração de valor. Então, o comercial e o outro que eu chamo de financeiro está ligado à ordem material, né? A controle, a administração, a gestão propriamente dita, seria se periciar, né? Como assim. Pensar estratégico, atitude do empreendedor lá em cima, que tem que ter uma visão ampla, tem que estar liberado para olhar para frente, para ter uma visão mais ampla, mais fora da caixa. O exercício do administrador, que é um cara que praticamente olha e projeta o futuro dentro de. De caminhos, né? Fazer mesmo de caminhos para seguir, mas ele vai, ele seguir na execução a partir do um tático, a partir do cara lá que tá na execução, a partir de um tech, e vai se desenvolver toda a execução com esse cara que tá no presente no dia a dia, o administrador tá olhando o passado, né? Vendo o no nosso universo de hoje, analisando métricas, analisando dados, levantando dados, tabulando esses dados para poder analisar e gerar atendimento, gerar aprendizado. Então, eu costumo sempre trabalhar em eles assim, e aí quando eu falo em, em empreendedor, é o cara que tá pensar estratégico, ele tá com uma visão de desenvolvimento, ele tá olhando o futuro, ele tá qual é o meu mas qual vai Tipo Cidade inteligente, mas o que, que é cidade inteligente? Por que a gente consegue como cidade inteligente? Que cidade é essa que eu queria ter? E aí, tudo bem, eu vou trazer ela para o plano presencial para poder presente, né, ver quais os caminhos que eu vou ter que perseguir para chegar até lá. E aí entra a ideia do direito se reunindo para planejar, depois o cara da execução top bar, e o administrador vai medindo o desenvolvimento e aprendendo a cada ciclo para poder se aprimorar no desenvolvimento para chegar até esse objetivo definido né, passado desastre. Então, empreendedoria pra mim é ciclo, tem muito a ver, por exemplo, o Ibertech nasceu pós 2029. E ele tem como base o quê? Simular o que seria a representação das competências Habilidades, né, a, est a estreita competência E das habilidades, cada três competências para cada habilidade por vida, Que são representativas da esfera do, Da ação de empreendedor Que é alcançou sucesso, que logrou isso nas suas iniciativas Independente da dimensão delas, mas que logrou isso Nas suas iniciativas de empreendedor então, apresenta aquelas características A na Empetec nasce com é uma opção de gente estudando Empreendedorismo e é uma, uma ciência Recente, ou percebida como ciência Recentemente, e ela vai lá crise 29, ou seja, momento dos ciclos de Crises traz a visão de que empreendedorismo tem que ser ampliado. Porque não tem emprego para todo mundo, para a ter cultura de que tem cada vez menos, que a população cresce, vive mais tempo, e a princípio a gente não tem uma perspectiva, olhando hoje pro o futuro, de que existirá esse emprego que a gente tem como emprego atual para todo mundo, ou se, sei lá se existirá emprego, né, Na forma como a gente vê hoje. Então, para mim é assim: o empreendedorismo, fomento o fomento do empreendedorismo é assim, empreender não é questão de sobrevivência, acho que todo mundo tem ela na veia, ainda que não tenha consciência dela, ou ainda que não exerça ela na prática, consciente ou não, entendeu? Mas a gente empreende a vida para sobreviver, todo dia você tem que acordar e pensar no que você vai fazer de melhor para poder subsistir. Né, assim. Ou sobreviver, ou continuar crescendo, ou continuar se desenvolvendo, você conseguir construir. É o um, um conhecimento da sua vida na hora que você percebe como a sua vida
1: vai ser construída, né? Eu, eu acho que é uma visão interessante. Às vezes a gente é, tem uma ideia fixa aí de que essa situação do empreendedorismo é algo que veio, vai ficar e que só vai crescer como se fosse uma coisa contínua e, e linear, é, né? Bom, como se Mas um caminho, a se seguir, né? exatamente. Eu acho é... que a gente tem um cuidado grande com essa questão. Eu enxergo desse modo também, né? nesse movimento cíclico ou um movimento pendular também, né, que você tem esses essas idas e vindas e a gente não pode se apegar e tornar ter um pensamento cego de que essa é a única alternativa e a melhor das alternativas a gente a gente tem que analisar é, e entender que cada momento, cada pessoa, cada realidade tem uma solução diferente, né? Então...
0: Isso aí, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer todo mundo, se necessário deixar uma frase, uma mensagem, alguma coisa assim, já de agora já deixo uma, cara. É, se pergunta o tempo todo por quê. Se pergunta o tempo todo por quê. Quando você se, se encontra com alguma coisa, se depara com alguma coisa, alguma coisa vem até você, alguma proposta, alguma oportunidade, algum caminho, coisa, algum valor, algum ensaio, que for, a primeira pergunta que a gente tem que fazer sempre é porque outras vão a partir dela, mas o que tem que pensar tudo, né? Pra gente, quando a gente faz essa pergunta, de alguma forma, a gente reserva um espaço para pensar. Isso já é um exercício que a gente tem que voltar a fazer mais. Se a gente fizer isso, a gente já tá caminhando.
1: Sim, sim, eu acho que é entender os por, porque as razões, né, de determinados fenômenos e das ações que a gente, que a gente toma. Eu falar um pouquinho sobre questões jurídicas, o que a gente sempre bate na tecla e que a gente quer ouvir de você para saber a sua percepção e você conversa com muita gente e deve ter a sua compreensão sobre o tema, é como você vê os empreendedores lidando com essas questões jurídicas, é ainda algo que é deixado de lado tem uns, uma certa negligência nesse ponto e aí você pode falar também da sua experiência né, como empreendedor, como você fez se é, você é, começou nem ligou para essas questões e só foi é, ligar quando teve algum problema ou então não se você já teve essa visão preventiva e o outro ponto é, e aí sobre uma questão de, de oferta, né, de serviços, a gente está vendo toda essa essa corrente aí de inovação, de startups, de empreendedorismo. E a nossa, o nosso questionamento é: será que a advocacia ela está pronta para atender toda essa enxurrada, todo esse essa corrente que vem chegando? Ou ela ainda está muito muito focada e muito presa a um paradigma anterior? É, ainda tá, como eu gosto de usar A metáfora de ainda tá tirando Aqueles móveis antigos E não tá é, é, Preparada para atender e para lidar Com esses novos atores Passar
0: aí... a sua experiência da origem Primeiro negócio que eu tive Eu comecei Com 17, 18 anos Junto com meu pai Numa empresa familiar De pequeno porte já objeto de trabalho Era o aspecto de documentação E informação nas empresas Já pouco pelo privado, né? Como é que se dava a gestão Da documentação e da informação Meu pai é um cara que se, se formou E se especializou Num segmento que, à época Pô, aí, vamos voltar lá Para a atividade né? Microfilme Eu me lembro de microfilme <risos> <o quê? risos> Microfilmagem era o o DAC era vivaça nessa época e microfilmagem era o veículo de, de grande ganho do ponto de vista de melhoria do acesso e redução dos, escusa, dos, dos, é? dos é, estoques, né? do, dos grandes espaços que eles tinham que, que guardar a documentação, dos espaços de armazenagem, melhor dizendo isso. Toda a documentação da empresa que era gerada, seja de ordem operacional, técnica, seja de ordem administrativa, ou de qualquer outra ordem financeira, etc. É, a pessoas, toda, toda a documentação que as empresas geram, elas antigamente ficavam lá nos grandes arquivos fichados, bases de arquivos, aqueles arquivos enormes que existiam e que tinham que ocupar um espaço danado, mas tinha construído. Então, a microfumagem, ela reduzia esse espaço infinitamente Às vezes, na hoje, 90% o espaço era reduzido. Então, o cara, às vezes, com um, um fichário, conseguia botar a empresa dele toda. Hoje, a gente faz com diversos terrabais no, no computador, na nuvem, né, pra legalizar. Então, a microfumagem, naquela época, era tremenda. estou falando de que foi na de 80. Então, essa empresa nasceu já com tudo todo e se acabou. Então, a gente tinha serviços contábeis e, e serviços jurídicos de acordo. Naquela, naquela época, eu, eu estudava, eu vim de engenharia e fui estudar de eu já estava nesse universo de, de, bastante, de gestão né e na empresa eu tocava gestão, principalmente. Eu ajudava na parte técnica, mas principalmente de gestão. O, papai, o meu pai estava totalmente ligado na área de técnica, formação das pessoas para trabalhar na área técnica, entrega de serviço lá em campo, né? tivesse empresas de controle, né? para várias empresas de médio, E também tivesse empresas da área, da área pública também. Que tinha tido e, cara, a experiência que eu tive com assessores de jurídica foi desde o início. Então, nessa época, eu posso dizer que assessoria jurídica não estava no meu, meu limiar e nem era algo imperceptível. Até porque eu não tinha uma, uma ampliação de olhar no Brasil, de hoje, onde eram pequenos e médios de 12, ou um no caso, é, nesse âmbito. Mas, em sua maioria, o ass, o pedido de assessoria jurídica, ele vinha quando o cara tinha que fazer um contrato. Normalmente, não o um contrato social, que já era substituído pelo próprio contador, não necessariamente era o melhor contato, mas os caras pegavam dele. Ou seja, a percepção do da assessoria jurídica por parte dos donos de negócio pequeno era relativamente baixo Às vezes, eles percebiam o valor do ponto de vista, eu deveria ter uma assessoria jurídica Assim, mas eles não contratavam, não tinham Porque eles nem sequer conversavam com eles Não tinha aí um, uma questão de ordem dupla na né, minha percepção Eles procurarem assessoria de entender como é que é o processo E ver se eles tinham ou não acesso Ou se eles poderiam rodular o um acesso Para ter um serviço de melhor qualidade do ponto de vista jurídico do aspecto jurídico do seu negócio E também da esfera de atuação dos advogados Que querer essa aproximação que o tá, talvez não fosse isso, tá? Estou falando dessa época Agora vamos passar para as minhas experiências mais à frente não sei nas empresas em que eu trabalhei, seja no mercado financeiro, seja na área de seguros, seja ali fora, a cadeia que eu trabalhei durante, durante um tempo, e as empresas com as quais eu trabalhei questão de serviço também, todas elas tinham assessoria jurídica do E eu, muitas das vezes, como eu trabalhei muito nessa área de auditoria, compliance, mais à frente, e hoje a gente chama de governance, risk, compliance, né, GRC, tá mais no aspecto maior, chamado de governança, o jurídico estava sempre do lado. E a percepção do mercado em geral em que eu atuava, e não por que sou um de médias para grandes empresas, né, principalmente internacionais, etc. Tava ali no braço, era no braço direito, estava ali presente tanto no quadro quanto no assessor externo, para uma série de necessidades. Tá? Hoje em dia, falando mais nos, a gente tem de. eu tô mais ligado a eles, tem um volume grande de empreendedorismo de base, né? Seja MEI, seja micro, seja pequenos, seja até médios, e seja essas startups todas que nascem. O que tá aumentando, o que eu vejo aumentando, que não era uma, uma comum eu falasse isso com tanta, tanta afirmação. Em 2013, 2014, 2015, talvez até 2016, eu não falei com tanta afirmação, mas de 2017 pra cá eu falo com mais é, certeza existe uma percepção de valor crescentemente clara por parte de quem está empreendendo de que ter uma assessoria jurídica é fundamental principalmente porque, mesmo que eles não consigam acessar, ou que não acesse tudo que eles vislumbram como degrau de crescimento do negócio dele que vão necessitar de uma, uma assessoria jurídica para apoiar, dado o um momento do de desenvolvimento desde o início, já existe uma percepção grande de que esses aspectos jurídicos têm que ser mapeados, e aí, estou falando do universo de startup, não, né? outro tipo de pessoa Mas não vou falar de, de MEI, talvez não MEI eu acho que não tem essa percepção, fazendo tem algum tipo de ancoragem ali intermediada que a gente percebe como assessoria jurídica. Pequenos e micros já estão começando talvez a perceber, mas não uhum. são a maioria ainda. Mas é a minha percepção, também não tem isso tão claro não, tá? Mas eu acho que ela faz sentido. Porque quando a gente fala sobre esse aspecto com as pessoas, as pessoas botam assessoria de jurídica em segunda instância, pelo menos. O contador vem primeiro porque ele é obrigatório e normalmente é quem é acessora o processo de abertura das empresas, na maioria das vezes, na maioria das vezes. ele tá mais perto na, na aproximação que tem mais também. E tem uma percepção de acesso mais fácil. Direi que são esses três pilares. A obrigatoriedade do contador, que não é o caso da assessoria jurídica. A proximidade do contador, que muitas vezes tem mais massificação de ser que contadores espalhados pelo Brasil afora, na sua diversa qualidade, independente de juiz, de valor aqui. Mas tem mais. E eles, teoricamente, são mais acessíveis, que muitos deles fazem preços mais acessíveis, E a gente tem hoje também a figura da maturidade online, mas está mais estreito ao universo de quem conhece isso melhor. Não é mais startups, etc. Não é uma barca tanta gente fora de diversos startups. Que está no mais preditado. Então, assim, o a obrigatoriedade é primeiro. Então, a gente faz, tem uma prática de DNA também cultural, igual eu falei, desconfiante, confiar. Uma outra prática que a gente abarcou também foi daquela do, da auditing, que a gente Sim, conhece, conhece bem, também tem que quebrar esses paradinhos, e aquela do passo que me é obrigatório. Porque não me for obrigatório, eu nem quero saber, porque isso para mim é custo. Então, quer dizer, a percepção de custo vem antes da percepção do ganho com o investimento, ou seja, do benefício a partir de um investimento que muitas vezes é altamente acessível, mas não percebido, não visível, melhor dizendo. Então, tem aí, fazendo a ponte para que você perguntou ao final, da, dos advogados. Tem muito disso. Ou seja, eu falo com muitos advogados, como eu encontrei vocês, vocês me contarem, que estão aqui começando. Tem outros diversos que, que eu conheço na, no ecossistema de inovação E startups que estão fazendo essa curva. Outros que estavam fora que estão procurando fazer essa curva. Não sei se todos eles vão saber fazer é essa curva bem, acho que não. Dando no início também desse progresso, né? desse, assim, esse, desse caminho de aproximação. Mas tem alguns é que eu conheço que estão fazendo um caminho bom. Vocês são deles que eu tive a gravação de conhecer recentemente. Lá não experimentei, mas vi valor, percebi valor, não sei, e estou fuçando, estou gostando. Do, 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 Dentro. e outros que eu conheço também, que estão conectados com esse universo que eu tô desde 2015 envolvido e com todos os que eu falo dentro de CD, mas são poucos, não são maioria, mas eles estão entregando valor, estão comunicando, estão entregando linguagem, estão fazendo com que as pessoas, principalmente os que tocam startups ou outros, que estão muito percebam a necessidade deles de mapear esses aspectos, criar um roadmap de acesso jurídico, de alguma forma começarem a ceder isso daí e saberem o momento deles acionarem quando eles precisam por algum motivo, seja porque estão captando investimento inicial, seja porque estão começando a receber proposta de investimento, seja que tem que regular a marca para fortalecer a identidade brand e aí construir o lastro de não um ser quebrado mais à frente, porque não, não fez a identidade não, não a, a, a da marca ou se o cara tem um evento, alguma coisa de valor singular também para fazer a patente ou algo desse tipo, ou correr atrás disso e construir sua, sua patente. Ou seja, e o, mas no âmbito maior da gestão propriamente dita, que é um aspecto mais amplo, não pontual, eles têm que eles têm que perceber esse valor e eles estão pensando a perceber. Mas isso é quem está mais próximo dessa, dessa conversa. Como a gente aqui, por exemplo. Os advogados que estão na esfera boa parte deles não tem esse target, mas aí a grande massa nem vê, e aí eles não se comunicam. Eu acho que eles estão Talvez naquela brincadeira Que você fez aí Talvez estão no, no Tradicional demais Mas eu tô percebendo Que o universo Tá se movendo Por outro caminho Porque eles tem que mudar A forma como eles atuam Não necessariamente O target Não necessariamente O que, que eles estão afim de, de, de ter como objetivo de Desenvolvendo o negócio deles Ou com quem eles querem trabalhar Qual seria o, o, o target Algo pode ser As empresas com as que Eles querem trabalhar Pode ser Seria em startup também Ou só para assim Ou que seja Mas mudar a forma Como eles operam Uma linguagem Que hoje faz parte Da sociedade como um todo Vai ter que ser mudada E muitos deles ainda não precisam saber Qual é. Isso, na Eu com ativo, estão móveis antigos lá, no, no armazém abandonado, talvez. nem um consegue vender, né? Coisas do gênero. Então, não sei se eu respondi, mas é, é por aí que eu percebo. Então, quanto assim, aberto?
1: Sim, sim. É, é aquilo que a gente chama de estudo de viabilidade do negócio, né? Viabilidade jurídica do negócio. Saber se aquele negócio que você está desenvolvendo, aquela atividade que você quer exercer ela é legal ou não e quais são os riscos regulatórios e, e afins.
0: bom tem muito a ver com o nosso universo de startups Que é recente no Netflix É um documentário que chama Privacidade Hackeada Eu imagino que boa parte você já deve ter visto dois conceitos do da TV, Mas não sei se a maioria da sua audiência já viu Privacidade Hackeada volta lá aquela história Da Cambridge Analytica O envolvimento dela nos processos eletivos Pelo mundo da para os Estados Unidos Em relação ao Facebook E é um documentário que foi lançado agora Nesse ano de 2019 muito bom, muito bom. Recomendo a todo mundo ver, principalmente pensando sobre essa questão de dados. O que a gente compartilha, o que a gente entrega de graça, qual é o uso que faz dele, quem é o dono do dado, como é que a gente lida com essa questão de ordem ética e social significativa e com várias implicações diversas outras ordens. Então, sugiro que todos assistam. Outro que tem uma uma, uma percepção mais ampla, mas também é um documentário do, do Netflix que eu vi recentemente eu vejo muito documentário de filme, cara, mas eu tenho uma lenha pra, pra sugerir, eu vou sugerir esse outro que é One Strange Rock porque eu gosto muito de sugerir as pessoas quando elas começam a falar as coisas e até pra mim também, eu acho que me sugiram as vezes quando, quando eu fico muito numa determinada ótica né? Uma visão pra poder sair da tua ótica padrão e tentar, é, eu falo isso, né? amplia pouco, amplia pouco, só quase um pouco tipo aquela, sai um pouco da tua esfera para olhar você de fora, Uma previsão sai da sua câmera de eco sai da caixa, provoca isso em assim, você, ou seja, esse One Strange Rock é um documentário que também foi lançado na Netflix esse ano, é né, apresentado pelo meu e, e é narrado por, por diversos astronautas, por diversas gerações que tiveram pela Lua ou fora da Terra, né? E, e aí eles dão a percepção deles de um olhar que sai da caixa, ou vão um olhar tô falando Terra, eu tô vendo a Terra, eu falando da Terra, eu consigo ter uma percepção mais ampla de como é que, a gente não gosta de falar ecossistema, isso vem da biologia, a gente não gosta de falar da humanidade, como é que essas relações se estabelecem, como é que as coisas acontecem num aspecto mais amplo Que a gente nem enxerga direito Às vezes Porque a gente tá no mil Eles são muito maiores Que a gente E aí como é que a gente Posiciona a gente Nesse universo todo Então de Rock Faz uma percepção Do universo E como é que as Relações de equilíbrio Acontecem Não vou ficar dando spoiler Pra vocês não Que é legal é ver o primeiro episódio Se vocês gostarem Vocês vão se libertar tá? Primeiro Comigo Carlos Henrique Todo mundo conhece Como CH Ravinho de Leão Vocês me encontram Se vocês procurarem chleão, c, c h l o aí vocês me encontram c h l cai lá na Baltimia e aí tem uma série de links meus lá perfil meu, meu lá arariboyavale, se vocês botarem a arroba vale, com dois L's e Y no final né? é, também vocês encontram lá coisa da arariboia startup week de Niterói, também vocês chegam a mim você bota startup week de Niterói bem, vai chegar também de alguma forma a mim e é esse universo de atuação que eu tenho mais diretamente relacionado à entrega de valor voluntário e liderança para as comunidades então, se aproximem de mim nessas redes principalmente quem está mais próximo aqui do Rio e Niterói, prioritariamente privilegiadamente, eu dizendo, que aí são as pessoas que a gente quer ter mais por perto mesmo, para avançar aqui no, no, no Niterói e as pontes com o Rio e diversas outras comunidades e a representação RJ Brasil a gente faz a partir dali, aí a gente conversa bastante sobre essas quatro verticais de maneira ampla e aberta e é conversa mesmo, inclusive às vezes na mesa de bateu pelo serviço, bateu no papo, dez, quatorze, pessoas, cinco, sete, bud, como
2: foi. Falou? Edição Guilherme Gadini.